0: Ja, Christus, de gekruisigde. De apostel Paulus die gebruikt deze uitdrukking in de eerste Korinthebrief. En dan, zegt hij, dan spreekt hij over het woord van het kruis. En dan zegt hij, wij prediken Christus, de gekruisigde. En Paulus die zegt dan in het volgende hoofdstuk, in 1 Korinthe 2, zegt hij dat ik onder jullie, Corinthiërs, niet anders besloten had te verkondigen dan Jezus Christus en die gekruisigd. En dat is heel diepgaand. dat gaat heel ver, dat is fundamenteel. Hij werd gekruisigd 2000 jaar geleden, dat is een feit. Dat is een historische gebeurtenis. Mensen kunnen dat niet ontkennen. Mensen willen nog wel wegglippen als het gaat over de opstanding. Maar de kruisiging van Jezus Christus is een feit. En de opstanding, zijn lichamelijke opstanding uit de doden is natuurlijk ook een feit... En daardoor leven wij. Christus de gekruisigde. Simon van Sirene, we hebben het gelezen. Simon van Sirene, en dan staat er zo... ...hij droeg voor een deel het kruis... ...want de Heer had het er moeilijk mee... ...om op dat moment letterlijk dat hout, dat kruis te dragen... ...want u moet natuurlijk niet vergeten dat hij ook gegezeld was... En geeselen, dat staat er dan zo eventjes, dat hij werd gegezeld in een zinnetje. En dat is sowieso hier, als we dit gedeelte lezen, dat het heel sober beschreven staat. Want als je leest dat hij gekruiseld werd, dan wordt dat eigenlijk bijna in een bijzin gezegd. En ook dat, dat hij gegezeld werd, wordt ook in een bijzin gezegd. Maar wat betekende dat? Dat betekende dat, en de Romeinen kenden geen beperking... de Joden kenden nog een beperking van de 40 min 1 slagen... maar de Romeinen kenden geen beperking. En dan werd degene die veroordeeld moest worden... en meestal was het een standaardprocedure... om voorafgaand aan de kruisiging diegene ook te geestelen. En dat gebeurde bij de Heer... zelfs op het moment dat nog niet in het proces vast stond... dat hij daadwerkelijk gekruisigd zou moeten worden. Want Pilatus die wilde er nog onderuit komen. Ik vind geen schuld in deze mens... En nogthans moest hij wel gekruisigd worden. Maar toen was hij al gegezeld. En dat is een enorme verzwakking. Dan wordt je rug helemaal opengeslagen. En dan echt opengeslagen. En dan dat kruis moeten dragen. Daar had hij het moeilijk mee. Daarom werd Simon, een iemand van het land... een van de, van de boeren van die tijd, om het zo maar te zeggen. Uh, dat is een item, hè, geloof ik, in ons land. Ook in deze tijd, hè, de boeren. Maar goed... Een van de boeren van het land werd geprest om het kruis te dragen. En dat was Simon van Sirene. En er wordt dan bijgezegd, hij is de vader van Alexander en Rufus. En mogelijk is Rufus degene die in uh, uh, Romeinen 16 wordt genoemd. En wiens moeder, dat is dan mogelijk de vrouw van deze Simon. Waarvan Paulus zegt, eigenlijk... Heel vertederd en dan merk je ook die liefdeband met die medegelovigen. Paulus zegt van die moeder van Rufus dat die ook voor hem als een moeder geworden was. He, dat is dan, zo, als gelovigen onderling kun je die banden hebben. Het is heel fijn als dat zo werkt. Simon van Sirene. En er was in Sirene, dat is een plaats van in, in Libië, Noord-Afrika. En daar was ook een bepaalde synagoge van in Jeruzalem, misschien... Uh, kwam hij daar ook wel. In ieder geval is deze Simon ook de vader van Alexander. En we weten niet of, hij, of die Alexander ook de Alexander is die genoemd is in de brieven van Paulus. Want dan heb je een heel ander iemand dan zijn broer Rufus. Hè, Rufus die dan later uh, gelovigen, waarschijnlijk zoals Paulus over spreekt. Maar Alexander had de woorden van Paulus heel erg tegengewerkt. Hij wordt ook genoemd. In, in de beide Timothiusbrieven Alexander, de koperslager hè, aan het eind. Maar Paulus liet dat over ook aan de heer in die dag. En wat bedoelt hij dan? Dan bedoelt hij de dag dat de bazuin geklonk heeft en dat daar de bema is. Daar liet Paulus dan over. Ook wat betreft Alexander, die notabene zijn woorden enorm had tegengewerkt. Golgotha. Zij brachten hem naar de plaats, staat er dan Golgotha, dat is vertaald schedelplaats. En Golgotha, dat dat heeft te maken met hoofdschedel. Als je het uit het Aramees vertaalt, dan is het hoofdschedel of schedelplaats. Maar er zit een heel duidelijk verband in, want in een ander verslag van van het leven van onze heer wordt bij Golgotha gezegd dat het vanuit het Hebreeuws vertaald is schedelplaats. En als het gaat om het Hebreeuwse verband... dan heeft dat woord verband met golgolet. Dat klinkt bijna als Golgotha. En dat is afgeleid van het Hebreeuws woord dat heeft te maken met de omwenteling. En is dat niet tekenen dat hij juist op die plaats werd gekruisigd? Die plaats waar de grote omwenteling van de wereld is? want daar hebben we het wel hier over. Dit is het centrale gebeuren van heel Gods plan van Eonen. Eonen is tijdperk, altijd in de schrift. Er is geen enkele uitzondering op. Het plan van Eonen, centraal daarin staat, en nota bene in deze Eon waar wij nog steeds in leven, de boze Eon, centraal staat erin het kruis van onze Heer Jezus Christus. Kruisigen, kruis, dat, is, dat zijn woorden die. ...in de brieven van Paulus naar voren komen. In de brieven van de andere apostelen niet. Dat heeft een reden. Natuurlijk heeft dat een reden. Maar kruisigen en kruis... ...daar spreekt de apostel Paulus... ...heel diepgaand over. Want het gaat niet alleen om deze gebeurtenis natuurlijk. Het gaat juist om het effect. Het gevolg, de uitwerking ervan. En die is heel diepgaand. En die uitwerkingen ervan... ...dat zien we nu zoals wij hier zitten. Wij zijn de uitwerking van dat kruis wat daar gestaan heeft. Wij zijn de vruchten daarvan. Dat wij geroepenen zijn nu. Dus dat is niet zomaar even makkelijk genade. Maar dat is via het kruis van Golgotha aangegaan. Daar vond de omwenteling plaats. En een ander woord voor omwenteling... en dat is niet zo'n fraai woord, is revolutie. Maar het is een omwenteling. Daar werd als het ware... Ja, daar werd als het ware de wissel omgezet, definitief. Alles wat tot dan toe gebeurd was in Gods plan, dat moest leiden tot Golgotha. Dat moest leiden tot dat Hij daar gekruisigd werd. En toen, ja, toen het herstelwerk gedaan was in Genesis 2, in Genesis 1, pardon, toen zei dan zegt de tekst daar dat het zeer tof was. Het was zeer goed. Waarom? Omdat alles klaar was... zodat die mens op het wereldtoneel kon komen. Maar die mensheid moest op het wereldtoneel komen... opdat hij, de Zoon van God, Jezus Christus, mens kon worden. Hij is in gelijkenis van de mens gekomen... en hij hij was dé gelovige bij uitstek. En... Door zijn diepe, diepe geloof... wat hij van, van jongs af aan in zich had... door de geest natuurlijk... kon hij ook gehoorzaam zijn... en was hij gehoorzaam zelfs tot de dood van het kruis... zegt Filippenzen. Wat een bewoording, hè? Hij werd gehoorzaam... ja, zelfs gehoorzaam tot en met de dood van het kruis. Niet zomaar een dood... maar de dood van het kruis. Dat wil zeggen... het was een smadel- smadelijke, een schandelijke dood... De hoofdschedelplaats. En dat was buiten Jeruzalem. De Hebreeën schrijver zegt later. Hij heeft geleden buiten de poort. Dat is, dat is niet zomaar. Maar dat is ook een teken van. En dat, dat, dat lezen we hier natuurlijk ook uitgebreid. Of redelijk uitgebreid in dit gedeelte. Hij is niet zomaar buiten Jeruzalem. Nee, hij, dat is een teken dat hij als koning verstoten werd. Hij werd verworpen. Hij kwam tot het zijne, maar de zijne hebben hem niet aangenomen. En dat leidde zelfs tot kruising. In die dagen de dood van een crimineel. En die hingen daar ook met hem. Misdadigers, rovers, criminelen. Daar werd hij met meegerekend. En dat is natuurlijk heel wat, dat gaat heel diep, dat gaat heel ver. En aan het begin staat er dan, zij gaven hem uh, met meer vermengde wijn... Maar hij nam die niet. En mirre in de schrift is altijd, mirre is heel bitter. Hè? Als de Joodse mensen bij de zedermaaltijd eten, dan ligt daar het maror. Hè? Het bittere kruid ligt daar op tafel. Maror, mir. Dat is dezelfde stam in het Hebreeuws Bitter. En bitterheid staat altijd voor het lijden. Bitterheid is lijden. Dat is het bittere wat ook wij in ons leven meemaken. Het lijden gaat niet zomaar van een lijndakje. Het gaat via de weg van Leiden, met de lange ei. Maar hij nam die niet. Want er wordt dan gezegd in de commentaren... dat als je dit zou nemen, dan zou dat mogelijk verdovend kunnen werken. En zo werd het ook aan de kruislingen gegeven. Dat ze toch een beetje verdoving hadden. Want denk erom dat die nagels... Die, het werd niet met touwen gedaan, maar met nagels door... Gewoon door je botten en door je benen heen. Door je polsen heen. Dat geeft natuurlijk een hele felle stekende pijn door heel je lichaam heen. En op de, op de duur van de kruising uh, wordt het alleen maar nog veel erger. Professor Smalhout heeft daar in zijn boek uh, tijdgenoten over geschreven. Als u daar meer info over wilt. Maar dat is hevig lijden. Maar dat wordt in de schrift niet zo benoemd allemaal. Niet zo uitgebreid. Dat wordt eigenlijk heel sober beschreven. Feitelijk... Bij de schrift gaat het ook veel meer. En er worden hier ook allemaal werkwoorden die staan ook in de vorm dat het een feit is. Worden allemaal feiten genoemd. Aoristen staan hier in dit gedeelte nogal wat. Dat wil zeggen dat hier de feitelijkheid van wat er gebeurd is naar voren moet komen. Het wordt ons meegedeeld opdat we dit zouden weten. En niet zomaar weten. Maar weten met ons hart natuurlijk. Hè? Maar verstand en hart dat is in de Bijbel één hoor. Dat is één En als we dit lezen, dan is dat natuurlijk heel indrukwekkend. Maar hij nam dat dus niet. Hij wilde niet verdoofd zijn. Hij wilde helder van geest blijven, zegt de ene commentator. En de andere commentator zegt, hij wilde het lijden echt doormaken. En dat was ten diepste toch de wil van de vader. Want was het Petrus die naderhand niet zei dat hij naar de bepaalde raad en voorkennis van God overgegeven is geworden om gekruisigd te worden. Dat was naar de raad van God. En hij wilde altijd de wil van de vader doen. Vader, niet mijn wil. En dat zijn woorden die klinken door ook in ons leven. Want wij willen de dingen graag... uh, Ja, wij zijn heel goed met de dingen willen regelen in ons leven. We willen het zelf allemaal wel regelen. Totdat we tot ontdekking komen dat God zegt... Ho. En dat doet hij misschien wel zo in je leven. Gewoon door omstandigheden... Door hoe het gaat. En ja, dan kunnen wij... Als je jong bent, dan kan je oh, ik kan de hele wereld vol aan, Ik kan alles wel voor elkaar boksen. Totdat op een gegeven moment God even dit in je leven doet. En hij brengt lijden in je leven. Hij brengt omstandigheden in je leven. Misschien wel bij je familie, of bij je kinderen, of bij je kleinkinderen. Weet ik wat. En dan zit hij je stil. Het lijden. En de zoon heeft dat heel diep meegemaakt... Zo diep, dat zullen wij nooit ten diepste kunnen beseffen. Het wordt ook niet beschreven hier. Er wordt ook niet zozeer gesproken over zijn gevoelens, wat hij meemaakte. Maar als u de psalmen leest, bijvoorbeeld psalm 22, ik noem maar een paar bekende, Maar er zijn ook andere psalm 109, psalm 69, psalm 16. Als je die psalmen leest, dan lees je eigenlijk in de eerste plaats over het innerlijke leven van de Messias en wat hij sprak, wat hij bad. Want er worden maar enkele woorden daar zo bij stilstaan. Er worden enkele woorden van wat hij zei aan het kruis vermeld. Wat hij bad. Maar waarschijnlijk heeft hij aan het kruis hele psalmen doorgebeden. Woorden die door de psalmist zonder het te weten als profeet. Want ook de psalmen zijn profetisch. Blijkt ook hier. Woorden die door de psalmisten al in de mond van de Messias in feite zijn gelegd. Want het is wonderlijk hoe het schrift vervuld werd hier. We hebben hem hier. Psalm 22, vers 19. Zij verdeelden het lot over zijn klederen. Waarom staat dat in zo'n psalm? Nou, dat moest vervuld worden. Dat moest hier vervuld worden, bij het kruis. Zij wierpen het lot om zijn kleding en verdeelden dat in vieren, een onderkleed, plus een onderkleed, wat uit één stuk geweven was. En dan zegt u van, nou, hij werd gekruisigd en dat had enorme gevolgen. Maar dat dit er dan bij staat, nou, lekker belangrijk Zeg. Nee, dit moet daar natuurlijk staan omdat het iets te zeggen heeft. Dit wil zeggen dat die vier soldaten... die wierpen het lot over zijn kleed. En later lees je... en dan moet je de verschillende verslagen... van het leven van onze Heer naast elkaar leggen. En later lees je dat dat uh, vier verschillende delen waren. Die werden verdeeld onder die vier soldaten. En er was er één kleed dat was uit één stuk geweven. Dat wordt apart vermeld. En dat is wat we... uh, wat heen wijst in feite dat ene stuk kleding wat zonder naad geweven was, dat was in feite een, 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 een mededeling die slaat op de kleding van de hoge priester. En de hoge priester, hij zou zijn, de heer zou zijn na zijn opstanding, de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Daar heeft het mee te maken. En we zien hier de verhouding 1 staat tot 4. Die vier soldaten met die ene die daar gekruist was, Jezus Christus. En we zullen die verhouding één staat tot vier nog vaker tegenkomen. En vier, het getal vier in de Bijbel... heeft te maken met de vier hoeken van de aarde. De hele wereld in feite. En dat zegt al iets, dat... En, en door die ene, en als je die erbij optelt, kom je bij de vijf. Dat is niet zomaar, hoor. Dat is niet zomaar, dat is, dat is symboliek. Daar moet je op letten. Waarom staat het anders in het schrift? Daar moet je op letten dat die ene ten behoeve van die vier iets deed, waardoor je komt bij die vijf. En die vijf is in de Bijbel het getal onder andere van de genade, van de genade van God. En heeft dat kruis niet enorm. Het sluis in feite betekent dat de sluizen daarna opengezet konden worden voor die overstromende genade van God. Dat is wat in, na de opstanding natuurlijk gebeurde. Hè? Eén staat tot vier. Die, die soldaten die dobbelden over zijn kleding. En dat stond al in de psalm beschreven: een profetische psalm. David. David was dus niet alleen koning, maar hij was ook profeet. En bij gelegenheid danste hij in linnen kleding, waarom Michal hem verachtte. voor de ark. En daarin was hij in feite de priester, want die droeg ook linnen kleding. Dus daarin is David eigenlijk een geweldig type van onze Heer Jezus Christus... als koning, profeet en priester. En David was de profeet die dit voorzegde zonder het te weten. En misschien heeft hij die psalmen wel vaker nagelezen... om na te gaan wat in die psalmen nou betrekking had... op de Christus, op de Messias die komen zou. Want in die verwachting leefden zij, die Joodse mensen. Israël leefde in die verwachting dat de Messias zou komen. En sommigen hadden het door. Maar velen verwierpen hem... Zoals Johannes dat tragisch moet vaststellen in zijn eerste hoofdstuk... ...hij kwam tot de zijne, maar de zijne hebben hem niet aangenomen. En de diepste kern van de verwerping was hier de kruisiging. En we zien hier dat het, het derde uur was dat zij hem kruisigden. Ook voor je zo'n hele sobere mededeling, hè. Het was het derde uur dat zij hem kruisigden, maar zij kruisigden hem. Dat wil dus zeggen dat hij aan dat hout echt genageld werd met nagels... Het was door je armen en benen heen, door je voeten heen. En daarom spreek ik ook wel dat als we bij de Heer zullen zijn, dat we dan zullen herkennen: ja Heer, nee, nee, natuurlijk niet. We hebben dat niet zelf kunnen doen. Maar we zullen aan zijn doorboorde voeten, zo stel ik me dat dan voor, neerknielen en zeggen: ja Heer, u heeft het gedaan. En wat we, wat we als, als misschien als loon daar. Ja, dat is helemaal heel menselijk voorgesteld. Hè? Wat we eventueel als loon daar uitgekeerd zullen krijgen, dan zullen we zeggen... Echt... Nee, heer, u heeft het gedaan. Alle eer is aan u. Daar zingen we ook van, hè? Als ik mijn kroon of krans die hij zal geven aan zijn voeten neerleg... dan zal ik zingen, u leidde mij al de weg. Nou, daar, daar spreekt, dat, dat lied spreekt daar iets van, hè? Maar dat was het derde uur en... Ja, de derde, de drie in de Bijbel heeft te maken met... Met, met de belofte die vervuld gaat worden... want hij werd op de derde dag werd hij opgewekt. Dat, daar wordt ook aan gerefereerd in dit stukje... aan zijn opwekking uit de dood zelfs. Want dat zou natuurlijk hierna komen. En daarom was dit een, een heel bijzonder gebeuren. Maar, dat het, maar Mensen vragen zich dan wel eens af... Ja, maar waarom moest het dan zo, zoals dit ging via het kruis omdat daar de, de diepe schande, want het was een schande in die tijd als je met criminelen mee gekruisigd werd. En die schandelijkheid werd daar tentoongesteld. gesteld. Niet alleen hij, maar met hem, die oude mens. Het was het derde uur dat zij hem kruisigden. En niet alleen hij. En de beschuldiging, dat was negen uur het derde uur, negen uur s morgens, die Joodse telling... En de beschuldiging die tegen hem ingebracht was, de koning van de Joden, wordt hier ook heel sober gezegd, heel kort. Er stond eigenlijk meer, maar binnen het kader van Marcus ontbreekt zelfs zijn naam. Maar dit was de beschuldiging, de, de, de kern, dat hij de koning van de Joden was. Dat was de beschuldiging. Het was waar, hij is de koning van de Joden, hij is zelfs de koning van de koningen, maar ze moesten hem niet. Niet alleen het koninkrijk, die prediking, werd verworpen, maar ook de koning die het koninkrijk personifieert, werd verworpen. Jezus, op het bord boven het kruis stond er dan in drie talen, in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. Jezus van Nazareth, voluit hè. De koning van de Joden, dat was een beschuldiging die tegen dat had Pilatus geschreven. Ze wilden het laten veranderen. De Joden wilden zeggen, uh, je moet het veranderen. Je moet, uh, moet erop schrijven dat hij gezegd heeft dat hij de koning van de Joden is. Nee, zegt Pilatus, wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. Het stond vast. Zo moest het zijn. De koning van de Joden. En in feite was, was dit een overgang. Hè? Die, kruis, die kruising was in feite ook zou ook voor Israël, als we denken over Israël, het nieuwe verbond inluiden. Want was het niet zo dat toen de hoge priester zei, op valse getuigen, op valse getuigen, dat hij gezegd zou hebben dat hij die tempel binnen drie dagen zou afbreken en weer opbouwen, dat waren valse getuigen, want dat had hij niet gezegd. Maar toen scheurde de hoge priester zijn kleren, en dat mocht hij eigenlijk helemaal niet doen... want dat was het kleed wat uit één stuk geweven was... en het was niet de bedoeling dat dat gescheurd was... maar de hoge priester scheurde zijn kleren... en was het teken dat het oude verbond... het was de hoge priester, was het teken dat het oude verbond in feite voorbij was. En de beschuldiging was dat hij de koning van de joden was. En het was waar. Het was waar. En zo werden er meer dingen gezegd... hier die waar zijn. En als je de evangelie naast elkaar legt... de, de verslagen van onze heer van zijn leven dan werden daar eerst twee misdadigers, want wie werden met hem gekruisigd? Dat, dat staat hier ook, hè, in, in Marcus. En zij kruisden met hem twee rovers, twee rovers, staat in de NBG. En één aan zijn rechter en één aan zijn linkerzijde. Maar in Lucas staat dat er ook twee kwaaddoeners, dat is een ander woord in het Grieks, dat er ook twee kwaaddoeners werden gekruisigd. Dus het is heel goed mogelijk, als je het naast elkaar ligt en met elkaar vergelijkt dat er samen met hem vier anderen mee gekruisigd werden. En dit is een plaatje uit de in Frankrijk. Dus als u daar nog eens in de buurt bent, kunt u dit zien. Dus er zijn meer mensen die dit kennelijk gezien hebben. En die hebben dit uh, daar neergezet. En dat is een soort monument. Vijf kruisen. Vijf kruisen. Dus er zijn meer mensen die het gezien hebben. U kunt het ook terugvinden in de Companion Bible van Dr. Bullinger. Die geeft dat ook aan. Maar wat wil dat zeggen? Eén, die ene, die zonder zonde was. Er werd geen bedrog in zijn mond gevonden, zei de profeet Jezaja, toch in Jezaja 53. En zo zou het ook zijn, er werd geen bedrog in zijn mond gevonden. En uh, in de laatste bijbelstudie hadden we het over de tong. Jacobus 3, weet u wel, de tong. Maar in zijn mond werd geen bedrog gevonden. Want o, 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 die tongen. Oh, oh, oh. Gelovigen zijn er ook heel goed in. In de wereld gaat het allemaal hard tegen hard. Zegt u ja, dus de wereld. Maar de gelovigen onderling. Gaat het dan daar wel eens niet hard tegen hard? Tongen, Jacobus 3. Eh, Tong kan een vuur zijn, wat een een rat in beweging brengt. En kan uit een. Jacobus die zegt toch, kan kan uit een zoete bron ook bitter water opwellen. Of kan een olijfboom vijgen voortbrengen? Of een wijnstok olijven? Dat kan toch niet? Hoe kunnen dan uit één bron... Dus hoe, kan, hoe kunnen gelovigen dan met twee tongen spreken? De ene keer zoet. En de andere keer bitter scherp. Want bitter is scherp als je het in je mond krijgt. Dat smaakt heel scherp. Dan kan er een stuk bitterheid zomaar naar boven komen. Jacobus 3. Misschien wel eens goed om te lezen. Dat is heel praktisch hè, Jacobus 3. Dat is heel praktisch voor je praktijk. Want elke dag gaat het mondje. En wat blijkt daaruit? Want als Paulus het heeft over de mensheid. En die mensheid staat er vanuit zichzelf helemaal niet zo goed voor. En dat wordt hier uitgebeeld in die vier. De mensheid wordt uitgebeeld in rovers en misdadigers. Je zegt hij, nou, dat is nogal wat. Want als ik nou naar mezelf kijk, dan ja, vind ik het toch, toch, toch wel aardig doen. Van de week nog een politicus in de krant. Die vond van zichzelf wel dat hij dat zij was het in dit geval, maar het maakt niet uit. Die vond van zichzelf wel dat ze wel aardig deed en dat ze wel minister kon worden. Ja, oké. Okay. Maar over zijn misdadigers vanuit onszelf, vanuit ons oude mens. Beter wordt het niet, hoor. Beter wordt het niet. Het wordt alleen wat als na het kruis. Via het kruis moet ik dan eigenlijk zeggen. Want met hem werden twee rovers en twee misdadigers gekruisigd. Twee rovers en twee misdadigers. En dat, dat typeert de mensheid. Een zootje rovers en een zootje misdadigers. Je zegt, nou dat is dan wel erg somber zeg. Nou, beter is het niet, dat is die oude mens, vlees, er is niks goed aan. Als Paulus zegt in Romeinen 3, hoe het met de mensen voorstaat, dan zegt hij, er is niemand die goed doet. Er is niemand rechtvaardig, ook niet tot één toe. Dus naar onze oude mens, u niet en ik niet. Die rovers en misdadigers, dat zijn u en ik, van onze oude mens uit. Gewoon wij, zoals we hier zijn, ik ook. Rover of misdadiger. En dan kun je het nog specificeren en zeggen. Nou, als het gaat om rovers. Dat wordt in Malachi gezegd. Hè, in Malachi 3, vers 8. Wordt dat gezegd eigenlijk door de profeet tegen zijn eigen volk Israël? Wordt het woord. Uh, word het woord uh, dat gaat naar roven toe of fraude plegen. Gaat, dat gaat daar naartoe. Hè, zegt de profeet tegen het eigen volk Israël, Malachi. En misdadigers. Wordt alleen in Lucas genoemd. En Lucas is het evangelie wat vooral gaat over de mens. Dat hij mens was, dus mens in het algemeen. Misdadigers, kwaaddoeners. Mensen die kwaad doen. Dat is zoals wij er vanuit onszelf, vanuit ons oude ikkie voorstaan. Maar gelukkig is het kruis geweest. En die rovers en die misdadigers werden met hem gekruisigd. Als uitbeelding dat die hele oude mensheid, Romeinen 6, vers 6... Toevallig 6 vers 6, want uh, ook die versindeling is allemaal door mensen gemaakt. Dus... Maar toch, hè? 6x6, 6 vers 6, zes getal van de mens, ja. ja. Maar dat, dat sluit dan toch een beetje kort. Die oude mensheid werd samen met hem mede gekruisigd. Tezamen gekruisigd met Christus. Kijk, als je wil kijken, zei een evangelist, die uitspraak heb ik wel vaker aangehaald, maar ik vind hem. ...bijzonder goed. Kijk, als je wil kijken hoe God over de zonde denkt... ...dan moet je kijken naar het kruis, wat daar gebeurd is 2000 jaar geleden. Die zonde werd daar ook weggedaan. Werd op hem gelegd. Op het lam van God, waarvan Johannes zei... ...zie, het lam van God dat de, wereld, dat de zonde van de wereld wegdraagt. En dat heeft hij gedaan. En daarom zijn wij hier blij en zingen we blij. Dan hebben we vreugde in ons hart... Dat die zonde is weggedaan, ja. Maar we hebben ook vreugde in ons hart omdat die oude mens is weggedaan. Kijk, dan gaan we beter spreken met elkaar. Dan kunnen we een, smile, echt, een echte smile van binnenuit op ons gezicht hebben. Geen tandpastale hoek, maar echt van binnenuit. Hij is opgewekt en wij met hem. Dat is natuurlijk het vervolg, hè? Maar het ging via het kruis. En dat lezen we steeds opnieuw bij de apostel Paulus, hè. Die oude mensheid werd weggedaan, twee rovers, twee misdadigers, criminelen. Een betere typering voor ons vlees als mens is er niet. En de voorbijgangers lasterden en riepen, en daarin werd de profetie ook vervuld, het stond ook in de psalmen. Precies deze bewoordingen die ze uiten stonden in de psalmen. Leest u het maar na, psalm 22, psalm 69, de bekende Messiaanse psalmen. Maar als u het mij vraagt, dan ben ik ervan overtuigd, maar dat is dan mijn overtuiging, dat alle psalmen Messiaans zijn. Dat ze allemaal spreken over hem die komen zou. Dat ze allemaal spreken over de Christus. In de eerste plaats. En dat God zich daarin onthult. Want kijk, die... En de profetie werd vervuld en de overpriesters en de schriftgeleerden spotten mee. De leiders van het volk. Degene die uit de schriften hadden kunnen weten dat hij het was. En misschien wisten ze het ook wel, maar toch. Toch was die vijandschap daar. Vanuit het Sanhedrin. Wat het volk opstookte en wat riep. kruisigt hem. Ondanks dat Pilatus zei, ja maar ik vind geen schuld in hem. Hij heeft niks misgedaan. En Pilatus had natuurlijk gelijk. Hij was zonder zonde. En toch kruisigt hem. En dat moest, en natuurlijk weten we vanuit God, dat moest ook gebeuren. Het was naar de bepaalde raad en voorkennis van God. Zegt Petrus. De overpriesters en de schriftgeleerden, ze spotten met hem mee. We hebben het over de tong. Want hier in in dit gedeelte komt ook naar voren wat zij van hem zeiden. En vers 28, dat staat tussen vierkante haken... En dat staat dan waarschijnlijk niet in de beste handschriften hier in Marcus, maar het staat wel in een ander verslag van onze Heer, van het leven van onze Heer. Dus het is wel uit Jezaja 53. Maar die voorbijgangers lasterden hem. En ze schudden hun hoofd en ze zeiden, ha, u die de tempel afbreekt en in drie dagen opbouwt. Dat was de beschuldiging. Maar dat was laster. Dat was, dat woord kennen we wel, hè. Laster, in het Grieks is dat blasfemia. lastering, Blasfemie. Lastering, ze lasterden dat hij dat gezegd had, hij had niet gezegd. Hij had, gezegd, hij, hij had toen de tempel had die, had die school en dat ging niet zachtzinnig. Hij had een, uh, daarvoor een geestel in zijn hand en hij keerde de tafels van de wisselaars om, dat staat in Johannes 2, dat ging allemaal niet zo zachtzinnig hoor. En natuurlijk, hij was zachtmoedig en nederig van hart. Maar dat wil niet zeggen dat hij altijd uh, met dat soort dingen was. Hij was niet zachtzinnig. Keerde de de tafels van de wisselaars om. Jullie zullen het huis van mijn vader niet tot een koophandel maken. Kom nou toch. Jullie gaan toch niet geld verdienen aan religie. Kom nou toch. Maar het is daarna ook niet veel beter geworden, denk ik. Religie en geld verdienen, rijk worden. Dat is vaak uh, één plus één, hè. Jullie hebben het huis van mijn vader tot een koophandel gemaakt. En toen zei hij van zichzelf, maar dat hadden ze niet door. Toen zei hij, breek deze tempel af. Hij zei niet, ik breek die tempel af. Of ik zal die tempel afbreken in drie dagen. Dat zei hij niet. Hij zegt, breek deze tempel af. En ik zal hem in drie dagen doen herreizen. Dat zei hij. En dat lasten ze hier, want ze zeiden... En dat was ook de beschuldiging waarop de hoge priester... Zijn uh, op valse getuigen, valse getuigen. Dat was waar de hoge priester zijn kleding scheurde. U die de tempel afbreekt en in drie dagen op wat had, had hij gezegd, hij zegt, breekt deze tempel af. Alleen zaten hadden niet door dat hij sprak over zijn eigen lichaam. Dat een tempel was. Waarin die geest van God vanaf het begin aan, waardoor hij verwekt was. De kracht van de Allerhoogste overschaduwde Maria en daardoor was hij verwekt. En die geest van God die werkte van begin af aan en daarom was hij zo bijzonder. Hij was mens. En toch was hij anders dan anderen. Hij was zonder zonde. Maar hij had het niet gezegd. Hij had gezegd van zijn lichaam. Breek deze tempel af en ik zal hem in drie dagen doen herreizen. En dat was profetisch. Dat was profetisch. Dat sprak over zijn opstanding. Want het gebeurde. Zij deden het. Ze hadden ervoor gezorgd, via de Romeinen, dat hij aan het kruis kwam. Het zal erin. Want Petrus die maakt de, de, die, die neemt die bocht niet via de Romeinen, dat die hem gekruisd hebben. Maar Petrus zegt, jullie, mannen van Israël, jullie hebben hem aan het kruis genageld. Petrus steekt door heilige geest geleid rechtdoor. En daarmee laden ze een enorm iets op zich... Door die zondeloze te kruisigen. En wat deed vader als antwoord? Die vijandschap werd door vader beantwoord niet... ...met dat hij het hele volk uit zijn ogen weg deed. Zoals hij dat bij Mozes ook wilde doen. En Mozes kwam tussenbij, als middelaar. Maar hier was de middelaar waar Mozes een type van was. En daarom deed vader dit volk niet uit zijn ogen weg. Maar als antwoord van die vijandschap... ...wekte hij zijn zoon op uit de dood. Dat is liefde. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Hè? Dat gaat niet om... De hoeveelheid, maar het gaat meer om hoe, op welke manier heeft God die wereld dan lief gehad. Door zelfs zijn eigen zoon, het liefste, allerliefste wat hij had te geven. En de hoofdbriester en schriftgeweerden die spotten. En die zeggen ja, laat hem, anderen heeft hij verlost. Zichzelf kan hij niet verlossen. Nee, hij wilde zichzelf ook niet verlossen. Hij wilde zelf nu niet van het kruis afkomen. Waarom niet? Het was de wil van de Vader. Dit moest. En als hij van het kruis afgekomen zou zijn... dan had hij die anderen niet kunnen verlossen. Maar via het kruis was de weg... waarop hij al die anderen zou verlossen. Hij heeft zijn ziel gegeven tot losprijs voor velen. En Paulus scherpt het later nog wat aan... door te zeggen hij heeft zichzelf gegeven als overeenkomstig... losgeld voor allen. Zelfs allen. Dat is wat? Maar ze bespotten hem. Hè? Laat de Christus, de koning van Israël, van het kruis afkomen, omdat wij het zien en gaan geloven. En ook zij die met hem gekruisigd waren, smaden hem. En hier noemden ze hem ook naar waarheid de koning van Israël. Want hij was niet alleen de koning van de joden, van de twee stammen. Maar hij was de koning van heel Israël. Dat is waar, wat ze zeiden. Helemaal werd hij voor hen overgegeven. Hij gaf zijn ziel voor velen. Het is een hele volk. Maar het was wijder, hè. Het was wijder. Kijk, ik had het net even over Jacobus 3, maar kijk eens wat ze hier allemaal doen. De soldaten voorafgaand, die hoonden hem, die spotten hem. En het lijkt, het lijkt soms wel alsof mensen veel vindingrijker zijn als ze anderen kunnen honen en bespotten... en Dat dat is uh, niet alleen uh, lasteren, dat dat wil zeggen iemand beschadigen, dat woord wordt hier gebruikt. De voorbijgang is lasteren, dat wil zeggen dat je iemand wil beschadigen met jouw woorden. Of je gaat over iemand vertellen aan iemand anders en daardoor diegene beschadigen. U weet wel, kroon van hoofdstoten, en dat soort dingen. Maar het lijkt wel of mensen vindingrijker zijn als ze anderen willen bespotten, willen honen, willen belasteren, dan dat ze goed willen spreken. En, en wat is nou die enorme verandering bij ons? Wat, is nou die, wat zegt Paulus dan in Romeinen 12? Zegend wie jou vervolgen. En dat zegenen is letterlijk goed spreken van. Spreek goed van degene die jou vervolgen. Geef je vijand die, je, v, je vriend. Je geeft je vriend te eten die honger heeft. Ja, natuurlijk doe, doe je dat. Nee, wacht even. Je vijand die honger heeft, geef hem te eten. En dan staat er eigenlijk: geef hem de bete. Dat is het beste stukje brood, of het stukje brood waarmee je de rest van je eten ook kan oplepelen. De bete. Gaf de Heer aan Judas bij de maaltijd. De bete. Als je vijand dorst heeft, geef hem te drinken. En en soms zijn gelovigen niet niet anders dan de rest. Want die doen, als het het niet om een vriend gaat, maar een vijand, doen ze gelovigen ook nog zo. Soms. Niet niet letterlijk zo natuurlijk, maar met woorden. En daar gaat het hier over. Spotten. Honen. Dat wil zeggen, dat zijn woorden die inslaan. Dat is het letterlijke Grieks. Als je het heel letterlijk zegt. Inslaan. Honen. Woorden die inslaan. En weet u, negatieve woorden, woorden waarmee je anderen beledigt of wat dan ook... Die blijven, die blijven zo lang hangen bij mensen. Dat, dat, dat steekt in je, dat, dat zit, gaat dan ergens in je systeem zitten. Ze beschimpten hem. Ze verweten hem van allerlei wat, wat niet waar was. Hij had niet gezegd dat hij zelf die tempel zou afbreken. Want ja, ze zijn natuurlijk ja, 46 jaar overgebouwd, die tempel van Herodes. Die was afgebroken en onder Herodes. Was dat was natuurlijk ook een mannetje, hoor, Herodes... Een potentaat hoor. En die wilde wel graag even zijn... Hè, dat zijn naam eraan verbonden was. 46 jaar hadden ze die tempel herbouwd. En jij zou hem dan in drie dagen weer afbreken en opbouwen? Kom nou toch. Dat ze namelijk letterlijk wat figuurlijk bedoeld was. En dat is het grote probleem vaak. Ook met de schrift. Natuurlijk, de schrift moet je eerst letterlijk nemen. Maar als de heer bij zijn, tegen zijn discipelen zei... Neemt, hé, dit is mijn, mijn lichaam dan is dat niet een transubstantiatie, maar dan is dat een symbool van zijn lichaam. Dat deelde hij met zijn discipelen in die laatste maaltijd, die Pessah maaltijd die hij met ze voerde. En wat oh, oh, wat is er een misverstand gekomen doordat die woorden in de, in, door de kerk letterlijk werden genomen, terwijl ze figuurlijk bedoeld waren, het gewoon een eenvoudige metafoor. Dit is mijn lichaam, dit is als mijn lichaam betekent het dan. Maar ze verweten hem allerlei dingen dus die hij niet gezegd had. Valse getuigen. Dat kunnen we ook zien als we geestelijk kijken naar wie daarachter zat. Hè? Valse getuigen, dus pseudo, dat is leugen. Dan weten we wie achter zit. De mensenmoorder van het begin. De tegenstander, de vader van de leugen. Die zijn natuurlijk achter. Hè? Want die, die, die had alle, alle macht en krachten hadden zich verzameld. Want die zoon van God, die in de geestelijke wereld zoveel betekent en zoveel macht heeft, die moest weg. Maar hij heeft ze openlijk tentoongesteld, zegt uh, Paulus later. En het zesde tot het negende uur, vanaf het zesde uur, kwam het duisternis. En toen werd het stil. En ik denk ook dat als we kijken naar het kruis en we laten dat goed op ons inwerken... En we lezen zo'n gedeelte, wat u misschien niet zo vaak leest, hè, deze gedeeltes over zijn kruiseling, ja... Misschien zegt u, nou dat hoor ik alleen maar op Goeie Vrijdag. Nou, dan hoort u het vanmorgen ook. Want ik denk dat het heel indrukwekkend is dat het heel diepe betekenis heeft. Het is alles beslissend geweest dit. Het is alles beslissend geweest. Het is het duister. Terwijl het moment van de dag was dat het felste licht was van de zon. En in het midden-oosten daar is het dan heel heet hoor, midden op de dag. 12 uur, smiddags. En juist die tijd waar... De, waar de, je dan siesta zou houden, werd het donker. Er kwam duisternis over het hele land. Dat moet een enorme indruk gemaakt hebben op al die voorbijgangers, op dat zand erin, op al die mensen die daar stonden te spotten. Toen werd het stil. Toen werd het stil. En ik denk ook, als wij kijken naar wat hier gebeurd is, en we laten het op ons inwerken, dan wordt hij ook stil. Dan kom je dieper onder de indruk van wat Hij heeft gedaan voor ons iets dat wij met z'n allen samen niet konden doen. Want het was niet plaatsvervangend. Nee. Nee Als die hele mensheid ook gestorven was, dan was het nog niet voldoende geweest. Maar die ene die zonder zonde was, die stierf voor ons. Niet in plaats van, maar voor ons. Hij heeft dat gedaan wat wij met z'n allen niet konden. Hij was dat vlekkeloze lam waarvan dat al tevoren gekend was, zegt Petrus... voor de nederwerping van de wereld... om die redding, om dat heil... naar die hele wereld te brengen. Die ene voor die vier, weet u wel? Eén werd gekruisigd met vier. Eén kleed... met vier verschillende kleden. Vier soldaten. Die verhoudingen. hè? Die ene stier voor die hele wereld. En zorgde dat het genade werd. Het werd stil. Hij werd daar tot zonde gemaakt... Hij werd daar tot zonde gemaakt. Het is niet alleen zo dat hij stierf voor onze zonden. en dat onze zonden vergeven zijn. maar het gaat veel verder. Hij werd tot zonde gemaakt. Hij droeg die hele zonde. inclusief, laten we maar zeggen, die macht. Alles wat daarmee te maken heeft. alles wat doel mist. alles wat met doel mist en de oorsprong daarvan. droeg hij. Voor een ieder. Het werd stil drie uur lang dat moet een enorme indruk hebben gemaakt op die omstanders en iemand die hierover schreef een fijne commentator die schreef eigenlijk zou je hier net als bij Mozes bij die brandende braamstruik de schoenen of de sandalen van je voet moeten doen, want dit is heilige grond dit is iets wat die drie uur duisternis wat daar gebeurt, dat ging zo diep bij de vader en bij de zoon dat kunnen wij helemaal niet beseffen, dat kunnen we helemaal niet bedenken en de Heer riep dan uit hè, op het negende uur. En dat negen uur is ook tekenend hoor. Uh, negen heeft te maken met dat, dat, dat het lijden, dat, dat die hele verdrukking, dat, 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 het, dat het eindpunt, het dieptepunt of hoogtepunt, hoe moet je het zeggen, bereikt is. De negen, dan kom je bij de negen, negende uur. En dan roept Jezus met luide stem: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Dat is vertaald, mijn God, mijn God. En dan is het niet waarom, maar waartoe. Waartoe. Letterlijk, tot in wat. Tot in wat u mij verlaten hebt. Waar het drie uur dat hij tot zonde werd gemaakt. Dat God zijn aangezicht afwendde van de zoon. Voor drie uur. En toen werd er weer herstelt om het zo maar te zeggen en dan roept hij uit mijn God, mijn God waarom hebt u mij verlaten dat zijn woorden die heel spreken over iets dat zo diep is gegaan en dat zo ver is gegaan voor de zoon dat hij zo tot zonde werd gemaakt waartoe u mij verlaten hebt dan zou je een uitroepteken kunnen zetten want nu wist de zoon nu is het ook voorkomen. Dit was het. Het is, dat zei hij ook later, het is volbracht. Wat sprak de Heer Jezus nog meer? Hij zei, mij dorst. Ze gaven hem zure wijn te drinken. Op een rietstok. En dat was ook iets dat in de psalmen stond, dat hij zei, mij dorst. En toen heeft hij kennelijk daar wel iets van gedronken. Zure wijn, Vermengt het zuren met het onzuivere wat in de wereld daar is. Daar spreekt het zuur van, zuur, deze zuur. Maar vermengt met wijn. Die vreugde, die, die zou je bijna willen zeggen, was al een beetje, zat al een, al een beetje aan te komen. De heer wist dat het volbracht was. Indrukwekkend hoor. En hij zei, het is volbracht. Het is volbracht. Is klaar. En hij had, van tevoren had hij al daarop gehind door wat hij zei. Toen gebruikte hij bijna datzelfde woord. Het is volbracht. Dat wat gedaan moest worden, was gedaan. De zonde was gedragen. Hij heeft onze zonde weggedragen op het hout. En ook die mensheid ging mee. Er gebeurde zoveel. Er gebeurde zoveel. Als je later leest wat, wat de apostelen, wat Paulus met name daarvan schrijft. Het is volbracht. En dat, is, uh, dat, dat staat heel mooi. Dat staat in een voltooid verleden tijd. Dat wil zeggen dat het een uitwerking heeft. Dat het een afgeronde handeling is in het verleden. Maar dat het wel een uitwerking heeft in het heden. Dat is heel mooi die Griekse vorm. Dat heeft een uitwerking. Ook nu. Heden. Nu. Want de heer zei aan het kruis. Tegen die misdadiger zei hij. Ik zeg je heden. Je zult met mij in het paradijs zijn. En daar beloofde hij aan die misdadiger die geloofde. Een toekomst in het koninkrijk. En daar zijn allerlei gedachten over. Dus, maar ik vat het nu maar even samen met dit ene zinnetje. Een toekomst in het koninkrijk. Het paradijs. Aanduiding voor het koninkrijk waar hij deel aan zou hebben. Het is volbracht. Het is volbracht. Het is klaar. Het is gedaan. dan kunnen wij daarvan zingen. Dat gaan we straks ook doen. Maar Jezus riep luid en gaf de geest. Of hij blies uit, staat er letterlijk. En de gedachte is natuurlijk, en het, zo was het ook, dat hij de laatste adem uitblies. En hij zei daarbij, Vader in uw handen beveel ik mijn geest. Omdat is wat er bij de dood gebeurt. Je levensadem, je geest keert terug tot God. En je lichaam keert terug tot stof. En je ziel is er dan niet meer. In de dood is geen bewustzijn. Daarom zei de Heer ook niet, heden zul je met mij me in het paradijs zijn. Want of hij direct na de dood... ...ergens in het dodenrijk zou zijn... ...tegen die misdadigen. Zo was het niet. Nee. Ook de heer was dood tot het moment dat vader hem wekte... ...en de heer wist van die tussentijd niets. Ook onze heer niet. Die was ook dood. Er is geen bewustzijn in de dood. En dat is wat de schrift duidelijk maakt... Hè? ...over wat dood eigenlijk is. Dood tot het moment van de opstanding. Dat is onze verwachting. Op het moment dat die bezuin klinkt... ...is er ook opstanding. En zullen we al degenen die ons ontvallen zijn weer terugzien... In uw handen beveel ik mijn geest. En ook dat stond in de psalmen. Ook dat was voorzegd door de profeet. Dus die woorden waren eigenlijk al neergelegd. En de heer sprak ze later uit in werkelijkheid. Hè, toen het echt gebeurde. En toen scheurde de tempel, hè, of de voorhang hier, scheurde van boven naar beneden. Dat, uh, dat lezen we in vers 38 hè, van Matthäus. Uh, of van Marcus, sorry. Van Marcus. De voorhang scheurde van boven naar beneden. En de schrijver zegt ervan, dat is zijn vlees. Dat is van boven naar beneden gescheurd. De voorhang, dat is zijn vlees. Dus die voorhang, die typeerde eigenlijk wat er aan het kruis gebeurde. En maakte duidelijk dat de weg tot God daarna vrij was. Via het kruis. Dat was niet, nee, Dat was niet goedkoop. Dat was heel duur. Dat was een hele hoge prijs. ...overeenkomstig losgeld voor voor allen, zegt Paulus. Zichzelf heeft hij totaal gegeven. En het was ook niet zo dat... ...zijn dood werd veroorzaakt door die kruisiging direct. Of door de tegenstander of wat dan ook. Nee, hij blies zelf op het moment de laatste adem uit. Hij gaf zelf zijn leven terug aan de vader. Daar kwam niks tussen. En... De centurion die zag wat er gebeurde, want er was ook een aardbeving. En er was de, de voorhang scheurde. En Even kijken nog. Ja, de voorhang scheurde, was aardbeving. Ander plaatje. Was aardbeving, was opstanding. Onderslapen heiligen stonden op. Er gebeurde heel veel. Het was schokkend, een wereldschokkende gebeurtenis. En dat was nu. Gedaan, het is voorbij. En God dank kunnen wij daarna in dankbaarheid hierop terugkijken. En als je, als je deze dingen op je in laat werken, dan kun je toch alleen maar zeggen... ...Vader, dank u wel. Dank u wel. Dat, dat alles volbracht is. En dat is allemaal van niet van mij, gelukkig niet zeg. Gelukkig niet. Nee, het hangt van vader af. Het hangt van hem af. Hij werkte door zijn geest in ons uit. Dat is, dat is de belofte die hij gegeven had. Waarlijk, deze was Gods zoon. was waar. De centurion, die hoofdman over honden, die die riep het uit. Waarlijk, deze was Gods zoon. Jazeker. En in zijn opstanding zou die in volle rechten van zoon gesteld worden, ook door de vader. Dat is natuurlijk ook zo. Waarlijk, deze was Gods zoon. En de vrouwen die keken toe. En als je de andere beschrijving leest, zijn er waarschijnlijk vier. Ook hebben we weer die verhoudingen. Eén staat tot vier. Maar goed... En met verdriet in hun hart was ook Maria bij zijn moeder. Waarvan hij zei, vrouw, zie je zoon. En tegen Johannes zei hij, zie je moeder. Met andere woorden, zorg voor haar. Nu ik, als ik er niet meer ben. En nog hangend aan het kruis had hij met zo'n liefde nog oog voor die medemensen die daar omheen stonden. Hè? Want hij bad ook aan het kruis, vader vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. En dat is wat, wat, wat in feite ook, hè? In, in, ja, dat is de gezindheid. En ze waren verblijd. De vrouwen waren verblijd toen hij opgewekt was. Ze konden het eerst maar nauwelijks geloven. Maar het is echt een feit. Hij is opgewekt. Ze hoorden het van de boodschappers. Hij is hier niet. Hij is opgewekt. Nieuw leven. Oude mensheid is voorbij. En in Christus beleiden ook wij dat wij een nieuwe schepping zijn. Nieuwe mens. En daaruit leven we. Maar dat is allemaal vrucht van het kruis. En het kruis heeft een diepe doorwerking in ons leven, als je, dat, als je die boodschap van het kruis... het woord van het kruis, was is heel kostbaar hoor... en dat, daar, daar moet je, dat zeg ik nu echt moeten... daar moet je acht op slangen. Het woord van het kruis, dat is niet zomaar... maar dat is heel belangrijk, heel fundamenteel... en heel bepalend voor je leven van elke dag. Het werkt zich ook uit in de praktijk van elke dag. Het kruis. De effecten daarvan. Dat je niet meer dat oude leeft... Maar je wil dat nieuwe leven leven. Van binnenuit. Dat is effect van het kruis. Je wil dat oude niet meer. Je wil niet meer ingaan op... Nee, dan zeg je nee, daar ben ik dood voor. Dat is effect. Dat je gewoon zegt in de praktijk... Ik ben dood voor de wereld. Ik ben dood voor de wet. Ik ben dood voor de zonde. Besef dat. En leef daaruit. Dat geeft je kracht. Dat is de, de, de kracht van het woord van het kruis in ons leven. Dat is heel fundamenteel. En dan leven we in blijdschap en dankbaarheid. Het is geweest. Het is volbracht. Daadwerkelijk. Heerlijk. Amen. Zullen we de heer danken? Vader, we danken u dat we een moment stil konden staan. En eigenlijk maar heel kort bij datgene wat het meest essentiële was in heel uw plan. Dat uw zoon, de geliefde, gekruisigd werd. Vader, en dank u wel dat wij ook leren... Dat wij samen met hem mede gekruisigd zijn. En dat we niet langer de begeerte en de zonde van ons lichaam volgen. Maar dat we u volgen. En leven vrij op u gericht. Vader, dank u wel. Voor ook de gevolgen, de effecten van het kruis in ons leven. Vader, dank u wel. Dat u ons daarbij bepaalt, telkens weer als wij de schriften openen. Vader, en wat kunnen we als gelovigen, als we samen zijn, beter doen dan uw schrift openen. En ons verwonderen over uw liefde, uw heerlijkheid, uw genade. Vader, daar dank u voor. We danken u dat we, net als degene die daar eerste getuigen van waren, met blijdschap onze weg verder kunnen gaan. In het besef, ja het graf is leeg, u bent opgewekt heer, u bent aan de rechten van vader en we mogen u kennen. En meer nog, we zijn door u gekend. Vader, dank u wel. Dank u wel voor dat uitzicht dat het geeft. Vader, dank u wel dat ook met dat open graf de garantie werd afgegeven. Dat heel die mensheid eens zal leven. Werkelijk leven in onsterfelijkheid. Vader, we danken u daarvoor. We danken u voor dat uitzicht dat u ons geeft. We danken u voor de diepte dat we ons daar bij tijd en gelegenheid mee bezig kunnen houden, de diepte van het kruis, van wat daar gebeurd is. Vader, dank u wel dat het lijden, dat die kruisiging voorbij is. En in het lijden wat wij in ons leven meemaken, Vader, spreekt u met kracht uw woord. En bemoedigt u ons, als de dagen soms moeilijk zijn. Vader, dank u wel dat u nabij bent. En zo bidden we voor hen die in ons midden lijden en moeilijk hebben... Vader, we danken u dat u nabij bent in elke omstandigheid en het uitwerkt ten goede. Vader, we danken u dat u zo verder van deze dag en week ons nabij bent. Dank u dat we altijd voor uw rekening zijn en dat u ons vasthoudt en draagt. En mogen we mogen ook zo elkaar zien in Christus. Vader, daar dank u voor in de naam van uw geliefde Zoon. Amen. Goed, ik stel voor dat wij tot slot afsluiting van deze dienst, staande met elkaar gaan zingen. En ik wil u nog wijzen op een boekje wat hierover gaat. U kent het misschien al wel, maar Jezus Christus de Gekruiselde. En dat uh, dat zijn een aantal korte studies van broeder Dieter Landersheim, die ook ooit in ons midden was. Maar nu heel oud is geworden en uh, moeizaam. Maar hij heeft een aantal studies geschreven, daar hebben we een boekje van uitgebracht. Jezus Christus de gekruiselde en u kunt het na de dienst meenemen van de boekentafel. Dus wat mij betreft van harte aanbevolen.